1: Para mí, la verdad es que esta época, a pesar del frío que, que hace, la disfruto mucho porque se pierde un, un tema ahí que luego estos planes de los que vamos a platicar hoy, pues se echan a perder, ¿no? Y estamos hablando de las carnitas asadas y hablo de la temporada porque al final, ahorita casi es o no llueve o es muy poco probable que llueva, ¿no? Ya no sabemos en estos tiempos, pero bueno. Normalmente ahorita pues se presta mucho para estar en el aire libre los fines de semana, incluso entre semana de noche, a media tarde, lo que sea, para poder este hacer una carne asada, un asado, ¿no? Y queremos platicar con ustedes pues algunos tips, consideraciones que nosotros en lo personal tomamos al momento de escoger un vino o cómo acompañamos un asado, dependiendo del tipo de asado y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no platicamos un poquito de esto?
0: Me parece perfecto. Creo que en otros episodios hemos tocado un poco el, el tema de las carnes asadas, de qué llevarías, de cómo podrías tal vez eh, salir un poquito de la caja y escoger vinos diferentes, pero creo que vale la pena ahondar un poquito más en esto ya que hemos recibido buenos comentarios sobre esas recomendaciones. Igual y podemos poner algunos ejemplos un poco más prácticos. Creo que me gustaría arrancar mucho con cómo empieza la carne asada. Creo que las personas están muy acostumbradas a llevar cervezas, empezar eh, con el calor, y está perfecto. Pero creo que valdría la pena mencionar algunas prácticas que creo poco a poco hemos incorporado en nuestras carnes asadas que lo hacen tal vez un poquito más, eh, no sé si se puede decir gourmet, pero sin duda sí un poquito más placentera saliendo de, de la tradicional cerveza.
1: Sí, digo, sin duda somos cerveceros a muerte, ¿no? Pero como dices, al final... este pues también un tema de variarle un poco, yo creo que pues, no está de más, ¿no?
0: ¿Por qué no, a ver, empezamos a platicar un poquito sobre tú qué podrías abrir, qué llevarías, qué vino tomarías cuando arranca la carne asada?
1: Exacto, antes de, mientras, digamos, comienza la preparación preasado, eh, que al final para muchos toma un tiempo importante, otros son más de agarrar la carne y echarla directo al asador, pero por lo menos en lo que prenda el carbón yo creo que es importante ya ya tener algo para, para irte acompañando en, en ese momento, ¿no? Y algo que hemos, este... Lo hemos hecho juntos incluso, ¿no? Pero abrir copas de... O botellas, perdón, de vino espumoso, llámale Prosecco, llámale un cava incluso vinos espumosos mexicanos de Querétaro hemos abierto, ¿no? Eso yo creo que es una muy buena opción y al final sustituyendo sí un poco la cerveza, pero no, digamos, no discrimina una a otra, ¿no? Al final yo creo que puedes combinar muy bien y puede ser una muy buena manera de comenzar a preparar tus, tus rops, tus sazonadores o incluso la misma carne, ¿no? En crudo, demás. Exacto, y tal vez
0: un poquito el por qué abrimos vinos espumosos, creo que vale la pena mencionarlo, es que pues son vinos de buena acidez, lo cual nos van a ayudar a, a poder... Eh, abrir apetito a, a empezar a salivar y eso es muy bueno como un eh, como aperitivo como aperitivo exactamente este creo que eso pues al final nos ayuda mucho a no solamente a refrescar que es también parte de, de la función de la cerveza que estamos sustituyendo pero nos ayuda a abrir apetito
1: Sí, justo yo creo que le das al clavo no al final yo lo veo aparte de lo que dices es también por la parte refrescante o sea, al final yo creo que cuando hacemos este tipo de planes o cuando vamos a este tipo de planes, normalmente son días soleados, este, calurosos hasta cierto punto. Entonces un vino espumoso que pues, tiene que ir frío pues lo hace mucho más refrescante, aparte de la acidez y todo lo que decías.
0: ¿no? ¿Sabes qué otro vino también me parece muy bueno para para abrir apetito como aperitivo antes de, de comer. ¿Cuál? Eh, digo, es, es un vino fortificado, pero el Jerez, el Sherry, todos estos vinos eh,
1: mm, españoles
0: de, de Andalucía, me parecen excelentes como el Tío Pepe. Creo que son más fuertes, pero además de que, de que cumplen con la función que ya mencionamos anteriormente de, de los espumosos, pues va muy bien, este, inclusive Marida muy bien con la botana, ¿no? Como pueden ser los cacahuates y demás.
1: También, sí, sin duda, porque aparte en, en este tipo de vinos encontramos muchos zurdos secos, ¿no? A nariz y demás. Entonces, como dices, las botanitas puede que le vayan bien.
0: Y es más, ahí te voy a recomendar una muy buena bebida. Digo, no sé qué tan bien o mal esté en este podcast hablar de andar mezclando el vino con refrescos, pero hay por ahí este, una, una bebida que se llama rebujito, sí, como... que es Tío Pepe con refresco de, de limón, que pues es muy fresco, es muy rico y, y muy recomendado para esas tardes de calor.
1: Pues como dicen por ahí, la dejamos al costo para el que la quiera probar, ¿no? <ríe> Se pone y... sobre la mesa. <ríe> sí, sí, sí. Y digo, otro punto, y para continuarnos sobre este tema, ya yo me iría a la parte de qué vino voy a tomar con lo que vamos a comer, ¿no? Y aquí yo resaltaría tal vez algunos puntos, principalmente qué tipo de asado vamos a hacer. O sea, digo, obviamente tire el 80% de las veces o más, tal vez. Es, estamos hablando de carnes rojas, casi siempre, pues, con un porcentaje importante de grasa. Pero también tenemos otros tipos de asados, ¿no? Podemos hacer, este pues, de pescados, mariscos, pollos, puercos, etcétera ¿no? Con salsas barbecues o ese tipo de cosas más agridulces o sin salsas y puros robs o pura sal. Entonces, yo creo que aquí también entra mucho el tipo de asado que vamos a tener, y dentro de ese tipo de asado, ¿cómo vamos a, pues, a preparar este, la proteína, llamémoslo de alguna forma, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Claro, y eh, creo que vale la pena irnos tal vez desde, los, desde las carnes más blancas, más ligeras, los pescados, hacia lo más eh, tal vez puede ser fuerte, que son eh, tal vez ahumados, eh, carnes de cocciones largas, con mucha grasa. Por ejemplo, si nos estamos preparando un pescado blanco eh, o algo tal vez un poco pues ligero, que no, no tiene tal vez mucho condimento, ¿qué estarías tú eligiendo para tomar en, en, esa, en esa carnita asada?
1: Pues mira, yo ahí me iría sobre los vinos blancos con una acidez importante, ya hemos hablado en otros capítulos del, de un Chardonnay, tal vez de la región de Francia, de Chablis, que tiene una acidez, yo diría, extraordinaria, entonces al final yo creo que puede ser muy buena opción, o el Sabiñón Blanc, no sé, tal vez eso me iría sobre esa línea, ¿no? Jugando un poquito también, obviamente, con la preparación de, del pescado en este caso, ¿no?
0: Exacto, vinos ligeros, fáciles de tomar, buena acidez.
1: ¿Tú qué escogerías?
0: Pues fíjate que me iría por la misma línea, un vino brillo puede ser. Eh, claro. Hasta un albariño que tiene ya tal vez una acidez más Uf. marcada, pero pues también son vinos muy buenos, fáciles de tomar, y este, pues que va muy bien con toda esa comida, porque normalmente, pues, esos pescados se sirven con, tal vez, algunos ceviches antes. Les eh, puedes uh -huh. poner un poco de limón y creo que pues van bastante sí. bien, ¿no?
1: Sí, tal vez vegetales y demás, pero yo creo que este sobre esa línea puede ser una buena idea, ¿no? Este, y luego yo también, yo creo que sobre esa línea que comentabas, subiéndole un poquito a la intensidad de la proteína en boca, eh, pues nos iríamos sobre los rosas, ¿no? Yo te hablo de, no sé, tal vez... Este pescados de carne roja o tal vez ya metiéndole pollo o puerco. Yo creo que aquí los vinos rosas pueden funcionar bastante bien. ¿Estás de acuerdo? Claro, los vinos rosados creo que
0: siempre son una opción súper buena si no estás muy seguro de, de, qué, de qué llevar. No, Tal vez no sea el maridaje perfecto, pero siempre creo que cumple un poco. Pero creo que en este caso...
1: Sí, yo creo que no te no te vas a ir con un mal sabor de boca.
0: Exacto. Pero en este caso yo creo que por la, la, el tipo de carne de proteínas que estás mencionando, creo que irían muy bien. Eh, tienen un poco de los dos mundos, ¿no? La tanicidad de los tintos y la acidez de, de los blancos. Además de que pues tienen normalmente más cuerpo que nos ayudan con estos mariscos, con estos salmones, salmones... Claro.
1: Claro, totalmente, sí, al final, este digo ahí la parte de los taninos y demás, sin llegar a ser todavía tan intensos, son tenues, digámoslo así, pero al final ya se sienten, ya se perciben y ya nos ayudan a la hora de maridar este tipo de platillos al final, ¿no? Y este, digamos, ya hablando de ejemplos, que, ¿sobre qué tipo de, de vino te dirías aquí? Hablando voy, de uvas, tal vez.
0: Te voy a decir, yo soy muy fan de los vinos rosados de, de Provence, o Coturron, okay. que es, son vinos rosados que se hacen a partir de, de la uva Grenache, generalmente. Uh -huh, este, son vinos secos, eh, digo, claramente encuentras de todo, ¿no? Pero generalidad, pues son vinos secos que, que tienen, pues un poquito de esto que platicábamos, ¿no? Tienen buen cuerpo, tienen buena acidez y tienen un poco de estructura que aguantan estas proteínas. Eh, sí,
1: totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Ahora, últimamente hemos visto unas tendencias de vinos rosados dulces, que creo que a la gente le está encantando, es muy fácil de tomar. Eh, yo en lo general tal vez no soy la persona más afín a estos vinos, pero pues creo que vale la pena mencionarlos ahora que estamos hablando de los rosados, que son estos famosísimos este, blanc de Sinfandel, ¿no? Uh -huh. eh, se encuentran mucho en California y pues son eh, pues un poco dulces, son pues muy ligeros, fáciles de tomar y, y creo que si no sabes qué llevar o que a la persona que, que se lo vas a llevar tal vez no es mucho de vinos complicados, creo que eso es una opción súper segura.
1: Sí, yo creo que también miré sobre esa línea, eh Grenache, sin este, Insults, ahora en México también encontramos excelentes opciones de, de Grenache rosados, yo creo que yo he probado dos, tres ahí muy buenos, entonces, digo, tampoco nos tenemos que ir a, a Francia o a California, en el caso de los blancos, sino que también en México podemos encontrar muy buenas opciones, ¿no? Hablando de este tipo de vinos.
0: ¿Tendrás ahorita en la cabeza algún vino algún vino rosado eh, mexicano que, que recomendarás?
1: Bueno, a mí yo he probado el de, el de Chateau Camus, es, es Grenache, de hecho, y para este tipo de, de platillos, hablamos de pescados, este pues, eh, de carne roja, digámoslo así. Yo creo que van muy bien. Obviamente dependerá la preparación, sin duda, pero yo creo que va muy bien. El rosado de madero a mí, la verdad, me parece un excelente vino, siempre cumplidor y, y sobre esa línea, ¿no? Por ahí hay, digo, no, no los tengo todos en la cabeza y obviamente no acabaría, pero hay muy buenas opciones, ¿no? Y cada quien tendrá sus, sus favoritos. Perfecto. Y este, y bueno, ¿no? Yo creo que tal vez ahí, este, ya sería irnos pues, a la típica o al tradicional asado más del corte argentino, ¿no? O de, bueno, no del corte, me refiero al corte de carne, ¿no? Sino al tipo de asado argentino o, o más de cortes de cocciones lentas o de larga duración, ¿no?
0: Claro, que aquí tal vez yo todavía lo partiría en dos, no sé si estés de acuerdo
1: conmigo. Tal vez, primero,
0: estas, estas carnes asadas que son eh, arracheras, que son carnes un poquito menos magras... Eh, es más, inclusive un, un New York, un ribeye, que sí tienen grasa, pero luego están los ahumados, que esas son eh, otro tipo de, de preparaciones con robo. Sí,
1: bueno, eso es muy cierto.
0: Entonces, tal vez para generalizar un poquito, yo creo que lo podríamos partir en esas dos, tal vez, categorías. Eh, en Primero, estos asados que son un poquito más sencillos, eh, carnes con, con sal y pimienta, y, y los otros que ya vienen con rops más, más espe especiados, eh, un poco de ahumados. Claro.
1: ¿Cómo ves? Sí, tiene razón. Sí, totalmente. Al final, digamos, los cortes ya dependerá del nivel o de la cantidad de grasa en cada corte, pero los que van, como dices, al y pimienta y al carbón, ¿qué les meterías tú de vino?
0: Pues mira, aquí yo experimentaría mucho porque pues al final hay n cantidad de vinos para, para todas estas carnes. Uh -huh. Sí puedes discutir un poquito más que tal vez hay unos más grasos que otros, pero pues yo me iría por tal vez un poco lo básico, pero pues pueden ser merlots, malvex, uh -huh. eh, tempranillos. sí Híjole, ahora sí que cualquier vino se te ocurra. Tal vez yo sería un poquito más especial para aquellas carnes que son un poquito más ahumadas, con más es especiado con
1: más ropa sí, igual y dejando fuera dos tres este, tintos digo se si me ocurre ahorita el pinot noir no sé si la mejor idea sea meterlo con una carne de este nivel no bueno, depende no pero porque ya ves si nos ponemos muy exigentes también dependerá del punto de cocción o sea ya nos podemos poner más sangrones digamos así pero, pero yo creo que esa esa línea quedas pues no no quedas mal al final y el, sin duda lo disfrutas
0: y creo que tal vez aquí poniendo algunos ejemplos, hay vinos bastante populares que hemos visto últimamente mucho en, en, en los supermercados, en las vinaterías, que pues creo que todo el mundo las conoce y quedan bastante bien. Varios vinos de, de las bodegas más populares aquí en México, como pues puede ser Casa Madero, El Eacheto, eh, Digo, hablando un poquito hacia el Valle de Guadalupe, ¿no? También tenemos un vino este, que hemos visto últimamente mucho, bastante popular de Vieres, el Surco Rojo. Eh, hay bastantes cosas que podemos encontrar por aquí. No sé si, si tú tengas algún especial o algún favorito que que te dicen, a ver, vas a una carne asada, no estás seguro de qué va a haber de comer, pero sabes que pues va un poquito por esta línea, ¿no? Un asado bastante tradicional. ¿Tú tienes algún vino favorito?
1: Pues la verdad es que sí, digo, la verdad es que yo, eh, bueno, considero que me considero fan de California, este tanto México como Estados Unidos, entonces normalmente me voy sobre esa línea. Lo he hecho con tempranillos españoles, también quedan maravilloso, y obviamente el típico Malbec argentino, bueno, es sin lugar a dudas una excelente opción. Pensando en cortes, como dices, a lo mejor vacíos, este, rivais de pues, unos, este, no sé, de una pulgada, un poquito más tal vez, este, o sea, cortes gruesos, no tan gruesos, pero yo creo que sobre esa línea eso podría funcionar, ¿no? Obviamente también los cavernes de, de California, de Napa y demás, sin duda también le van a ir excelente, sobre todo si son cortes este, con grasa, tipo, un, no sé, un tomahawk, algo así, se me ocurre, yo creo que puede, puede ser muy buena opción.
0: Perfecto, y, y tal vez pasando a esta última categoría de las carnes más ahumadas, más especiadas, eh, que son un poquito más fuertes, más intensas, creo que esto sí ya ya se sale un poquito de lo que hemos estado platicando y yo tengo en mente una uva y estoy casi seguro que tú la vas a tener también en la cabeza. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué estarías pensando tú para tomar con estas carnes?
1: Pues mira, eh, la verdad es que me he encontrado con muchas sorpresas y yo creo que eh, tanto tú como yo por separado y, y hasta juntos es lo que más hemos experimentado en el asador, ¿no? cortes de o co cocciones largas de bastante tiempo o con condimentaciones, pues, elaboradas, ahí inventadas o hechas por nosotros mismos, o incluso con salsas agridulces, como lo decía ahorita, barbitius y demás. Entonces, aquí ya entra un grado, no de complejidad, porque al final es de gustos, pero sí un grado, pues, este, ahí de, ¿cómo decirlo? Pues, al final, este, de encontrar el punto exacto de entre lo que te, que te guste lo que te estás comiendo y lo que te estás tomando, ¿no? Entonces, al final, sí, pues, tiene, pues, ahí su, su punto de, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, pero, pero bueno, creo que me explico. puede ser? Sí, experimentarle, ¿no? Al final. Y, bueno, igual y estabas pensando en esto ahorita que lo decías, ¿no? Pero tanto costillas de, pues, con salsas barbecues, por decirlo, como con cortes gruesos, también costillas con rops muy pesados en cuanto a cuerpo en boca, yo creo que, el primer vino que se me viene a la mente es un sinfandel, ¿no? Americano sobre todo. Exactamente. Yo creo que eso pues, ha sido las experiencias que más nos ha volado la cabeza. Creo que la hemos repetido incluso, porque al final es un vino tan, pues, completo, yo diría, en cuanto a cuerpo, tanino, elegancia. E incluso tiene esta parte o esta característica que le llaman yami, ¿no? Que es como mermeladoso, no sé cómo explicarlo, explicarlo perdón, pero al final es un... Un vino que para este tipo de cortes, yo diría que pues, no hay mejor opción. Completamente. No
0: sé si Era justo el vino que estaba pensando a mí, la uva sinfandel. Me parece la uva reina para estos asados de cocciones largas, de ahumados, de especies, de rubs. Y, y precisamente le diste al clavo, ¿no? Con todas estas características que tiene eh, esta uva. Y sí, la verdad es que creo que, a ver, los dos somos bastante fans del nuevo mundo. Eh, nos encanta esa uva especial de, de California. ...que aquí en México también pues encontramos unos muy buenos... ...yo en lo personal tengo uno, uno bastante favorito... ...que es de Chateau Camus. ...el sinfandel es muy bueno... ...este...
1: sí ...y no, como
0: recomendación... Sí,
1: ...eso es, es muy bueno y
0: precio-calidad yo creo que también... ...exacto... ...tal vez como recomendación adicional... ...voy a hablar de un vino en especial que, que probé la semana pasada... ...haciendo este experimento de la comparación del viejo mundo... ...nuevo mundo que ya estuvimos hablando... ...en unos episodios atrás... Y hay un Cabernet Sauvignon de California que se llama Carnivore. Y la verdad es que precio, calidad, excelente. Y cumple con las mismas características. Tiene unas notas ahumadas bastante fuertes, animales, cuero.
1: Corrígeme si no es la, la misma casa, pero mi sinfandel favorito, por lo, no he probado así millones, ¿no? Pero mi consentido es uno que se llama Saldo. Que no sé si es de la misma casa. ahí en, no sé si es Russian... No, Sonoma, que, no me acuerdo qué es, pero es de California, ¿no? ¿O no es de la misma casa?
0: Eh, me parece que no. Creo que esta, este saldo es el de la etiqueta bastante minimalista, ¿no? No sé si la pueden buscar. Sí, súper sobria. Sí, exacto. Este, me parece que es de Orion Swift. Igual okay. eh, una bodega bastante buena de vinos de excelente calidad de California. Perfecto. Pero no estoy muy seguro. Habrá que confirmar ese dato.
1: Pues mira, yo creo que esas dos son muy buenas recomendaciones y por ahí otro que también este, me gusta o que hemos probado también ya dos, tres veces es el Syrah. La verdad es que el Syrah australiano principalmente o Shiraz en, perdón, el Syrah francés o el Shiraz en, en Australia puede ser muy buena opción también para este tipo de cortes y yo creo que la estructura de estos vinos, principalmente los del Nuevo Mundo, yo creo que pueden ir también muy bien, ¿no?
0: Claro que sí. Yo antes de partir te agregaría un último vino para tal vez, para algunos, la parte favorita de la comida y es el postre. Bueno, sí. No. ¿Qué vino tomarías para el postre?
1: Uf, complicadísimo, pero Pues tratándose de que haya comido carnes... La, la, depende de qué tan lleno estén, ¿no? Pero si estoy muy lleno, la verdad es que soy más de whisky. Yo, <risa> pero, pero, si tuviera que tomar un vino, yo el oporto, la verdad es que mi consentidazo. O Se me hace un vino y yo creo que como vino de postre para mí no hay mejor opción en cualquier circunstancia. ¿eh?
0: Estoy completamente de acuerdo. Además de que podemos encontrar eh, oportos de todos los precios, de todas las calidades, creo que siempre quedas bastante bien llevando uno para, para esta parte de la comida y, y creo que es algo diferente, un vino dulce. Digo, a mí en lo personal me gustan los oportos tintos, hay un poco de todo.
1: Sí, es como la cerecita del pastel, eh, cerrar con oporto. La verdad es que también es muy rico cerrar así.
0: Pero pues bueno, creo que con esto ya nos damos una buena idea de qué podemos llevar una carne asada, además de las típicas cervezas, de las tecates para los del norte, este... Hay mucho más que eso, ¿no? Y se trata de experimentar, de probar. Y digo, tal vez ahorita solamente fueron un par de ejemplos, pero pues tal vez es abrirle las puertas a la curiosidad y, y empezar a experimentar un poquito eh, a la próxima carne asada que vayas. No importa si son mariscos, si es pescado, si es carne, si es ahumado, siempre hay algo que puedas llevar. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.